0: Dlaczego zajmujemy się odrzuceniem? Ja chciałbym zadać to pytanie i chciałbym na nie odpowiedzieć. Oczywiście y nie stoję tutaj jako ekspert. Y nie stoję tutaj jako ekspert, raczej jako ktoś, kto p sam przeżył, przeszedł pewną drogę i myślę, że, że tym swoim doświadczeniem chciałbym się przede wszystkim dzisiaj podzielić. I, I moja modlitwa, moje pragnienie jest, aby jak największa ilość z Was się z tym mogła utożsamić i skorzystać z tego doświadczenia, przez które Bóg mnie przeprowadza w zasadzie, nie tyle przeprowadził, co przeprowadza. Dlaczego zajmujemy się odrzuceniem? Po pierwsze dlatego, że odrzucenie dotyka każdego człowieka. Jest to absolutnie powszechny problem. Nie ma nikogo, kto by się z tym nie zetnął, kto nie miałby z tym problemów. I nie jest to moja tylko osobista opinia, nie jest to tylko moje jakieś odczucie, ale jest to absolutnie biblijny fakt. Jeżeli spojrzymy na słowo, to możemy zobaczyć, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, oraz, że byliście w tym czasie bez Chrystusa, apostoł Paweł mówi, dalec od społeczności, dalec od społeczności, dalec od społeczności i obcy przymierzą, nie mający nadziei bez Boga na świecie. To są fragmenty z Rzymian 3:23 i Zefezjan 2, 12. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na taki fakt, że Bóg coś nazwał grzechem, i oddzielił się od tego. W ten sposób powstał obszar, który nazywamy śmiercią. Obszar bez Boga. Czyli obszar, obszar bez światła, bez miłości, bez wiary, bez pokoju, bez tego wszystkiego, kim Bóg jest. Można powiedzieć, to jest obszar odrzucenia. Grzech wprowadza nas w ten obszar. I teraz grzech, mówiąc grzech, nie mam na myśli i Biblia nie nazywa grzechem jakiegoś pojedynczego czynu. Grzechem nie jest to, co robi moja ręka, albo moja noga, albo moje usta, albo moje oczy. Grzech nie jest zewnętrznym działaniem, lecz jest aktem woli, jest decyzją, aby żyć dla siebie żeby żyć dla zaspokojenia swoich pragnień, życzeń i marzeń. Dlatego możemy powiedzieć, że w Bogu nie ma żadnego grzechu, nie ma w Nim w ogóle grzechu, ponieważ w Nim nie ma woli, aby żyć dla siebie. W Bogu nie znajdziemy tego elementu pragnienia życia dla siebie. W Trójcy znajdujemy niesamowitą miłość i poddanie każdej poszczególnej osoby w Trójcy, dwóm pozostałym. To, ten element jest niezwykle ważny, żebyśmy zrozumieli. W Bogu nie ma pragnienia życia dla siebie. Żadna osoba w Trójcy nie żyje dla siebie i nie pragnie żyć dla siebie. Cała istota miłości, którą znajdujemy w Bogu, polega na tym, że oni w Trójcy są poddani sobie nawzajem chcą sobie nawzajem służyć i z całości oddają siebie nawzajem. Jeden drugiemu, jeden drugiemu, jeden drugiemu. Dokładnie to samo jest we wszystkim, co Bóg tworzy. Kiedy Bóg coś tworzy, nadaje temu swoją naturę. I teraz wszystko, co pierwotnie Bóg stworzył, zawiera w sobie ten element miłości i poddania. Zobaczcie, w jaki sposób świat jest stworzony. Pierwotnie. Kiedy czytamy opis stworzenia. Możemy zobaczyć, że Bóg nazywa wszystko, ostatecznie o, o wszystko nazywa, że jest bardzo dobre. Jest dobre, a człowiek bardzo dobry. To określenie Boga, że to, co stworzył po kolei jest dobre, wynika z tego, że Bóg widział każdy poszczególny element stworzenia żyjący nie dla siebie, zawierający ten element Bożej natury. Czyli kiedy stworzył ziemię, ziemia nie żyje dla siebie. Woda nie żyje dla siebie. Ziemia istnieje po to, żeby wydawać plon. Woda istnieje po to, żeby dawać życie temu wszystkiemu, co żyje w wodzie. Każda roślina, która istnieje, nie żyje dla siebie. Żyje po to, żeby służyć innym. Bóg mówi o, o, o roślinach, że stały się, mają być pokarmem dla innych. Zauważcie, że kiedy jabłko wydaje owoc, drzewo jabłoni nie wydaje owoc. Ten owoc nie jest dla drzewa jabłoni. Jakikolwiek element stworzenia Bożego byście nie wzięli, można zobaczyć właśnie to, że kiedy Bóg coś stwarzał, od razu tchnął w to swoją naturę, od razu stworzył to z tym właśnie elementem. Nic, co Bóg tworzył do życia, nie powywoła do życia, nie żyje nie, w założeniu, nie żyje dla siebie. Wszystko służy... I spełnia się w życiu dla innych. I teraz grzech, to jest wypaczenie tej natury. Grzech w swoim korzeniu ma zachłanność, ma pragnienie, aby sięgnąć swoją ręką po coś, co po prostu wygląda na dobre i jest godne pożądania. Bez porozumienia z Bogiem, bez współpracy z tą Bożą naturą. Sięgnięcie nie po to, żeby służyć komuś, tylko sięgnięcie po to, żeby służyć sobie. To jest grzech. Grzech jest wypaczeniem Bożej natury miłości i życia nie dla siebie. Dlatego nazywamy często te wszystkie elementy egoizmem. I mówimy, że jakby u zarania grzechu tak naprawdę stoi egoizm. Kiedy człowiek w ten sposób wyciąga rękę w swoim życiu po coś, czyli w oderwaniu od Bożej natury, zderza się z tym obszarem oddzielenia. Dlatego jest powiedziane, że grzech prowadzi do śmierci. Ponieważ kiedy podejmujesz decyzję, że nie żyjesz dla siebie, znaczy, że żyjesz dla siebie, kiedy podejmujesz decyzję, Wyciągnięcia ręki po coś, co nie będzie służyło innym, tylko będzie służyło tylko i wyłącznie tobie. Po coś, co jeszcze w dodatku widzimy w historii upadku, bardzo często jest wyraźnie przez Boga określone jako nie dla ciebie. Kiedy wyciągasz tę rękę, wypaczasz Bożą naturę i wchodzisz w ten obszar śmierci, czyli tego wszystkiego, od czego Bóg się odsunął. W ten sposób właśnie zderzamy się, czy wchodzimy w ten obszar oddzielony od Boga. Ciemność, strach, zwątpienie, niepokój. Uczucie oddzielenia, nieadekwatności, bólu, samotności, odrzucenia. Zobaczcie, jak bardzo jest inny obraz relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną, który Bóg opisuje zaraz po upadku od tego, co przed chwilą nakreśliłem jako Boża natura, czyli życie jeden dla drugiego. Kiedy człowiek upadł, możemy przeczytać, jak Bóg mówi. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemiętności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężemu, mężowi twemu pociągać ci będą pragnienia twoje. On zaś będzie panował nad tobą. Zauważcie, że o ile pierwsza część wypowiedzi Bożej, to jest jakby jego wyrok pomnoże do logliwości, o tyle druga część już nie jest wyrokiem. Jest po prostu opisem relacji, który Bóg widzi w tym obszarze śmierci, czyli oddzielenia od Boga. Zobaczcie, że to nie jest Boży wyrok nad, nad człowiekiem, że pomimo dolegliwości kobieta będzie pragnęła być z mężczyzną i jej pragnienia będą w stronę iść, a mężczyzna będzie panował. To nie jest Boży wyrok, tylko to jest opis tego, co czeka człowieka w tym obszarze śmierci, oddzielenia od Boga. On mówi, egoizm to wypaczenie Bożej natury doprowadzi was do tego typu relacji, w której będziecie chcieli być ze sobą, a z drugiej strony będziecie ranić siebie nawzajem i będziecie dążyć do dominacji, dlatego że i w jednym i w drugim w momencie, kiedy jest ta wypaczona Boża natura, kiedy jesteśmy skażeni tym, tą zachłannością i tym egoizmem, będziemy chcieli sięgać po te rzeczy, które nie są nam przeznaczone w danym czasie lub w danym miejscu, w danej sytuacji. Wiecie, każdy człowiek się z tym spotyka. Każdy człowiek prędzej lub później spotyka się spotyka się z sytuacją, w której albo jego, własny, jego własne pragnienie się odzywa, egoistyczne, albo spotyka się z wypaczoną naturą innych ludzi. Biblia o tym mówi, że zaczynamy żyć według mody tego, modły tego świata. Zaczynamy żyć w obszarze grzechu. Można powiedzieć egoizmu. I to prowadzi nas z miejsce odrzucenia. Dlatego zajmujemy się odrzuceniem ponieważ jest to absolutnie powszechny problem całego świata. Wiecie, odrzucenie, dzisiaj lubię o nim mówić i myśleć, że odrzucenie jest pewną duchową siłą. Jest pewną duchową siłą, którą diabeł wykorzystuje i używa przez innych ludzi do tego, żeby nas wzajemnie niszczyć. I teraz pokonanie egoizmu wymaga uzdrowienia z odrzucenia. Za chwilę będziemy mówić o efektach odrzucenia, ale już teraz chcę wam powiedzieć, że każdy grzech, kiedy teraz już przechodzimy do grzechu w znaczeniu pewnych czynów, pewnych ciągot, pewnych nałogów, wiecie, każdy grzech jest związany z tym egoizmem, a więc w pewien sposób z odrzuceniem. I jeżeli chcemy zwyciężyć, jeżeli chcemy wyjść z tego labiryntu, jeżeli chcemy zwyciężyć nad nałogami, jeżeli chcemy zwyciężać nad pewnymi grzesznymi pociągami w, na, w, na, w naszym życiu, Uzdrowienie z odrzucenia jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do tego. Po drugie, dlaczego mówimy o odrzuceniu, to dlatego, że odrzucenie uderza w najcenniejszą rzecz w życiu człowieka, to znaczy w relacje. Na tych kartkach tak macie miejsce, żeby zapisać to. Relacje zostały wymyślone i zaprojektowane przez Boga według swojej natury. Więc żeby właściwie funkcjonowały, one wymagają tej postawy miłości, dokładnie taką, jaką widzimy w Trójcy, ponieważ każda relacja, zwłaszcza relacje przymierza, czyli takie relacje, które związane są z małżeństwem, które związane są z kościołem, które związane są z powołaniem, ze służbą, a nawet z przyjaźnią. Wszystkie najbliższe relacje w Twoim życiu zostały pierwotnie zaprojektowane według Bożej natury. One miały w swojej istocie odzwierciedlać dokładnie to, co Bóg przeżywa, będąc w Trójcy czyli żeby te relacje mogły właściwie funkcjonować i wydawać swój owoc, który miał być od początku błogosławieństwem dla nas. Każda z tych relacji, które, mówię, miały być błogosławieństwem dla nas. Ale to jest warunkowe. Warunkiem tego jest to, że będą funkcjonowały według zasad, według tej natury Bożej. Bez Boga to wszystko się sypie. I to, co w założeniu miało być źródłem siły, satysfakcji i szczęścia, staje się dla nas jakby ograniczeniem cierpieniem i bólem. Kiedy łączymy ludzi z wypaczoną naturą, rezultatem zawsze będzie ból i ranienie siebie, dlatego że człowiek, kiedyś zraniony, rani. Kiedy człowiek jest odrzucony, odrzuca. Nie potrafi inaczej. Wiecie, różne są poziomy odrzucenia, nie wszyscy są tym dotknięci w tym samym stopniu, ale każdy ma z tym problem. W każdej rodzinie widzimy tego typu problemy. Wiecie, niesamowite jest to, że na pozór większość ludzi wygląda ok. Kiedy spotykamy się z większością ludzi, kiedy sobie rozmawiamy, mamy wrażenie, że rozmawiamy zupełnie normalną sytuacją, normalną, spotykamy się z normalnym człowiekiem, który ma normalną rodzinę. Niesamowite dla mnie jest, że kiedy zaczynamy na przykład, ja mam ten przywilej rozmawiania z ludźmi na przykład przed chrztem, kiedy, kiedy kręcimy świadectwa ludzi przed chrztem, kiedy zaczynamy rozmawiać o ich przeszłości, nagle oczy mi się często otwierają, po prostu widząc, jak teoretycznie za normalną fasadą kryją się czasami tragedie, czasami po prostu ciężka jakaś sytuacja. Jestem zadziwiony, jak ciężko jest znaleźć dom czy rodzinę, w której problem odrzucenia nie wyjdzie na wierzch w postaci jakiegoś cierpienia, bólu, ogromnych problemów w relacjach. Biblia, wiecie, można zadać pytanie, jak na przykład, co Biblia mówi o miłości męża do żony? Że mamy kochać, każdy mąż ma kochać swoją żonę jak Chrystus kościół. W samym tym jednym prostym zdaniu widać, jak Bóg umieścił w relacji małżeńskiej dokładnie tą zasadę miłości, którą On ma w Trójcy. Bo Miłość, którą Chrystus ukochał Kościół, to jest dokładnie odzwierciedlenie tej miłości, którą nasz Bóg doświadcza w Trójcy. Wiecie, nie da się tego do końca zrozumieć naszym ludzkim umysłem, ale to nie jest dla nas wytłumaczenie i nie jest to wykluczenie z tej miłości. Nawet do końca nie rozumiejąc Trójcy, my możemy doświadczać tej miłości i żyć według niej. Możemy wiedzieć to wszystko, o czym mówię teraz. Możemy znać przepis na małżeństwo i na relacje. Na przykład możemy przeczytać 1 Koryntian 13, w którym jest opis Bożej miłości. I w dalszym ciągu, mimo że wiemy to wszystko, możemy nie móc wprowadzić tego w życie. A przyczyną jest właśnie to, że zmagamy się wewnątrz siebie z odrzuceniem i z jego skutkami. Człowiek jest taką istotą, która działa od ruchami wypracowanymi przez lata. Mamy swoje przyzwyczajenia, mamy swoje założenia. Kiedy słuchałem wykładów Marka Grangora, kto z was je już zna? Ręka w górę, pokażcie. Jeszcze niewiele. Wiecie, jedną z rzeczy, którą Mark Grangor powiedział, a która bardzo przykuła naszą uwagę w domu, było to, że on mówi, użył takiego fajnego angielskiego sformułowania, że mózg fiksuje się, czyli przyzwyczaja się, czy też ma tendencję do zapamiętania twoich pierwszych doświadczeń we wszystkich aspektach życia. Czyli w zależności na przykład od tego, jakie są twoje skojarzenia z jedzeniem danej rzeczy, to tak, twój mózg fiksuje to w twojej głowie. Jeżeli na przykład, nie wiem, spróbowałeś tak jak ja, kiedyś mama dała mi suszoną śliwkę, po której zwymiotowałem. Nie mam pojęcia, co było przyczyną. Być może skórka mi, byłem wtedy młodym, młodym dzieckiem, być może skórka coś mi się przykleiła. w każdym razie efekt był taki, że zaraz po zjedzeniu tej suszonej śliwki zwymiotowałem. Jak myślicie, jaki jest efekt? Co odczuwam widząc i czując suszone śliwki? Mój mózg zafiksował suszona śliwka, wymioty. Jeśli chodzi o jedzenie, to nie jest zbyt szczęśliwe połączenie. W to jeszcze niektórzy mogą wierzyć, ale powiem wam lepszą rzecz. Dokładnie takie same skojarzenia mam z bezą, ponieważ po, po mojej pierwszej bezie też wymiotowałem. Więc kiedy widzę albo czuję bezę, mój mózg jest zafiksowany. Wymioty, uciekać, więc... Wiecie, moja żona długo mnie, długo mnie musiała przekonywać do tego, żebym w, w spróbował kompotu z suszu na święta. W niektórych domach jest taka tradycja, żeby robić kompot suszu, który w znacznej mierze oparty jest na, na suszonych śliwkach. Kiedy dowiedziałem się, że to są suszone śliwki, wieście mi, z dwa lata mi zajęło, zanim się do tego kompotu na dobre przekonałem. Mózg fiksuje się, tak? Rozumiemy to, to sformułowanie, że... Kiedy masz jakieś doświadczenie z czymś, mózg fiksuje się. Dokładnie to samo możemy powiedzieć o relacjach. My działamy według przyzwyczajeń, według tego, jak nam mózg zafiksował się na danych doświadczeniach, na danych relacjach. Według tego, co widzimy w naszych domach i według tego, co słyszymy, Nasze myśli, nasz model relacji tak się układa, dokładnie tak się fiksuje. Więc nawet, no właśnie nie kojarzyć z szaleństwem, tak? bo możemy że coś sfiksowało, to nie o to chodzi. Więc nawet kiedy przychodzimy do kościoła i możemy usłyszeć taką rzecz, że relacja małżeńska, aby zafunkcjonowała właściwie, potrzebuje tej Bożej miłości, Bożej natury. Nawet kiedy przeczytamy pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, nawet kiedy pojedziemy na konferencję małżeńską, czy zrobi, usłyszymy cokolwiek, sama wiedza może nie, jeszcze nie, nie dokonać zmiany, nie dokonać przełomu, a przyczyną będzie to, że nasz mózg wcześniej zafiksował się na innych rzeczach. Wiecie, widzimy zranionych ludzi, dorastamy z nimi i fiksujemy się, Według tego. Zresztą to skojarzenie z, wario... z szaleństwem wcale nie jest aż takie głupie w tym wypadku. Wiecie, do tego jeszcze trzeba dodać nie tylko odruchy, które przejmujemy od ludzi, ale też nasze, nasze własne wypracowane w naszym życiu, ponieważ wiecie, my jesteśmy świetni w edukowaniu tych elementów, sami odkrywamy, samy, sami odkrywamy pewne egoistyczne odruchy w naszym życiu i świetnie potrafimy je wytłumaczyć. Jako ludzie jesteśmy w świetnie w takiej ściemie. Każdy z nas może znaleźć wytłumaczenie na daną rzecz. Wiecie, przykładem tego są na przykład, jest historia o synu marnotrawnym i jego bracie, kiedy, Łukasza 15, kiedy przeczytamy tę historię, to zobaczymy, że i jeden, i drugi miał świetne wytłumaczenie dla swoich egoistycznych, niewłaściwych, zupełnie pozbawionych Bożej natury odruchów. Każdy z nich jakby reagował inaczej, ale obaj chorowali na odrzucenie. Z tej historii wynika jeszcze jedna rzecz, że siła tych naszych wewnętrznych odruchów jest na tyle duża, że nawet jeżeli jesteś wychowywany przez ojca takiego, jaki tam jest opisany, w dalszym ciągu nie chroni cię to przed takimi rzeczami. Ponieważ jeśli nie jesteś ostrożny, jeśli nie jesteś blisko ojca, jeżeli nie czerpiesz z niego wzorca, możesz pójść swoją drogą. I tutaj, że tak powiem, geografia nie ma żadnego znaczenia. Zobaczcie, jeden był fizycznie daleko, drugi był cały czas fizycznie blisko i to nie miało żadnego wpływu. Jeden i drugi zareagował przez odrzucenie, kiedy przyszła sytuacja niewygodna dla niego. Jeden powiedział, daj mi moją część majętności i pójdę sobie stąd, a drugi, kiedy tamten wrócił, był oburzony, że ojciec przyjął go z powrotem. Czy to było zdrowe? Nie, ani jeden, ani drugi nie zachował się zdrowo, więc... Wiecie, to. Ja, ja wadam, żeby pokazać wam to, że głęboko to siedzi w każdym z nas, wystarczy, że powiem, że Bóg pragnie, abyśmy żyli w ten sposób według zasady wszystko, co moje jest Twoje. Tak można między innymi podsumować całą relację małżeńską. Wszystko, co moje, jest twoje. Wiecie. Wyobraźcie sobie wyobraźcie sobie wypowiedzenie tego, te, tych słów do swojej żony albo do swojego męża, do kogokolwiek. Wszystko, co moje, jest twoje. Nie wiem, jak wy, ale we mnie te słowa wywołują różne efekty. Dreszcz, yy, lekkie zaniepokojenie. Ja jestem taki, żebym od razu chciał zapytać, dobrze, zdefiniujmy wszystko, Człowiek, nie wiem, nie wiem jak wy, każdy z nas może reagować inaczej. M wy może tego nie macie. Ja mam, że kiedy słyszę takie zdanie, albo kiedy ja mam je wypowiedzieć, od razu szukam jakichś podpórek, jakichś zabezpieczeń. Po prostu brzmi to w moich uszach, brzmi to tak ekstremalnie, że aż nieprawdopodobnie. Mówię, jak można oddać się drugiej osobie tak, żeby móc powiedzieć wszystko, co moje jest Twoje. Ta moja reakcja, która mówi mi, nie, to nie może być na poważnie tak. Nie, to, to chyba jest jakiś symbol. To chyba jest jakaś przenośnia. Właśnie ta reakcja pokazuje mi, jak głęboko we mnie może tkwić to wypaczenie. To pragnienie, żeby zachować coś dla siebie. Że oddanie się, myśl o tym, żeby oddać się drugiej osobie całkowicie i bez żadnego zabezpieczenia jest w sumie przerażająca. Budowanie zdrowych relacji i mówiąc relacji mam na myśli rodzin, biznesów, przyjaźni, wymaga uzdrowienia z odrzucenia i z jego skutków. Po trzecie, dlaczego mówimy o odrzuceniu, to dlatego, że odrzucenie oddziela nas od życia przez wiarę. Biblia mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Biblia mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu, co w sumie w praktyce oznacza, że trudno jest z Bogiem współpracować, kiedy nie mamy wiary, kiedy nie mamy tego elementu, który jest w Nim, że On przez wiarę, przez słowo wiary stwarzał świat. A odrzucenie jest źródłem strachu. Więc strach i wiara wykluczają się wzajemnie. Trudno więc działać w wierze, kiedy dusza cierpi na odrzucenie, które, tak jak powiedziałem, jest źródłem strachu w naszym życiu. Świetnym przykładem jest Eliasz. Możemy przeczytać tę historię w pierwszej królewskiej, XIX rozdziale. Eliasz był prorokiem, większość z was to wie, który czynił niesamowite rzeczy, który potrafił skonfrontować proroków Bala, potrafił stanąć z nimi, skonfrontować ich, powiedzieć im, co o tym wszystkim myśli, rzucić im wyzwanie i zwyciężyć. Ale kiedy dostał list od Jezabel, coś w nim pękło. Wiecie, to jest jedna z tych historii, która prawdopodobnie w większości z nas budzi znak zapytania. Jak to jest, że facet stał przed 450 innymi, nie przestraszył się ich, nie tylko, że się ich nie przestraszył, on z nich kpił. Był tak pewny swego, że nie bał się żartować z nich. A dostał list od jednej kobiety i coś w nim pękło. Nie znamy, nie znamy historii Eliasza na tyle dobrze, żeby móc dokładnie przeanalizować, zrobić jego profil psychologiczny i powiedzieć, co to, co to spowodowało. Co było przyczyną tego, że ten jeden list, ta jedna groźba spowodowała, że on pękł. Ale śmiem przy, przypuszczać, wręcz jestem pewien, że to było związane ze zrzuceniem. Dlaczego? Dlaczego tak myślę? Widać to po jego reakcji. Zobaczcie, kiedy on dostał ten list, uciekł. Uciekł i zachowywał się jak jakiś paranoik. Mówi o sobie, zostałem sam, jestem porzucony, nie dam rady. W końcu położył się i powiedział, chcę umrzeć. Wiecie, jak zobaczymy za chwilę, są to typowe objawy odrzucenia. Zabrakło mu odwagi, tym razem musiał się wycofać, aby na nowo spotkać się z Panem. I wrócić wtedy do służby po spotkaniu z nimi. Wiecie, podobnie Izrael na pustyni. Kiedy Bóg wyprowadził ich z Egiptu, widzimy w nich mentalność niewolników, która jest ukształtowana w znacznej mierze przez odrzucenie właśnie. Widzimy w tych ludziach strach, nieufność, pasywność. To wszystko okradło ich z realizacji Bożych planów w ich pokoleniu. Przecież widać wyraźnie, że Bóg chciał ich ich pokolenie chciał ich prowadzić do ziemi obiecanej. Nie dało się, ponieważ oni nie byli w stanie z nim współpracować podczas tej drogi. Odrzucenie okradło ich z tego, co Bóg zamierzył najlepszego dla nich. Bóg troszczył się o nich. Tak, czytamy, niczego im nie zabrakło. Tak, był z nimi cały czas. Tak, ale nie doświadczyli tego, co Bóg miał najlepszego dla nich w ich pokoleniu. Więc zajmujemy się odrzuceniem, ponieważ odrzucenie oddziela nas od tego pójścia w wierze, od życia przez wiarę, o którym mówi Biblia. Więc żeby móc tak żyć i realizować Boże plany, konieczne jest uzdrowienie z odrzucenia i z jego skutków. Podsumowując to wszystko, ostatecznie mogę do was powiedzieć, jako domowników tego lokalnego kościoła w większości, mogę powiedzieć tak, aby zbudować kościół, o jakim marzymy, musimy być coraz bardziej wolni od odrzucenia. Wiecie, budowanie kościoła to jest łączenie się z ludźmi, a więc relacje. I to jest wspólne życie przez wiarę. To nie jest domena pastora tylko, ale nas wszystkich. Każdy z nas jest za to odpowiedzialny i każdy z nas jest do tego powołany. Każdy z nas ma w kościele swoje miejsce. Każdy jest organem albo członkiem, jak Biblia go nazywa. Każdy z nas jest żywym kamieniem. Jeżeli spojrzymy chociażby na te dwa porównania, na te dwa symbole kościoła w Biblii, czyli ciało, oraz budowla z żywych kamieni. To widzimy, że każdy z nas ma w tym miejsce i każdy z nas ma odpowiedzialność. Tylko zdrowe organy tworzą wspólnie zdrowy organizm. Tylko zdrowi ludzie mogą się łączyć ze sobą w zdrowy sposób i przeżywać wiarę razem ze sobą wspólnie. Ludziom, którzy mają problem z grzechem, czyli z egoizmem, którzy mają problemy w rodzinnych i przy, relacjach i w przyjaźniach, mają problem z wiarą, która jest czynna w miłości, trudno jest budować kościół, który jest ciałem, rodziną i budowlą z żywych kamieni, a o tym marzymy. To jest naszym pragnieniem. Więc uzdrowienie z odrzucenia nie jest ważne tylko dla każdego z nas indywidualnie, ale dla wszystkich nas również wspólnie. Im bardziej zdrowi w tym obszarze będziemy, tym zdrowszy Kościół będziemy i silniejszy Kościół będziemy tworzyć. Wiecie, kiedy patrzymy na przykład na, na Niasza i na Safirę w dziełach Apostolskich w piątym rozdziale, możemy zobaczyć niesamowity przykład właśnie działania w odrzuceniu. Wierzę, że to, co oni zrobili, było ostatecznie motywowane przez odrzucenie. Znowu można zadać pytanie, a skąd takie przypuszczenie? Ano stąd, że to, co oni zrobili, czyli sprzedali ziemię, Powiedzieli, że przyniosą określoną sumę pieniędzy. I kiedy przynieśli, kiedy, kiedy Ananias przyniósł te pieniądze, apostoł Piotr miał gdzieś głos, głos Boży w sobie, usłyszał, kiedy, kiedy Bóg mu powiedział, że to nie jest ta kwota, którą oni zadeklarowali, że część zachowali dla siebie. Cała ta sytuacja jest niesamowicie dla mnie dziwna, zastanawiająca, ale... ale Widzę w tym, w działaniu Ananiasza i Safiry to, że to, co zrobili, zrobili na pokaz. To jest jedyne tak naprawdę wytłumaczenie. Zrobili to, by się pokazać, pochwalić, zdobyć uznanie aprobatę. Oszukali, aby zbudować swój imidż. Nie potrafili być szczerzy, zadziałali po staremu. Według ludzkich intryk, które swoje źródło mają między innymi w odrzuceniu właśnie. To było w nich tak głęboko, że Bóg postanowił to usunąć fizycznie. Z pewnością nie sprawiło mu to przyjemności. Ale widać, Kościół potrzebował tak mocnego przykładu, by wszystkich wyczulić na ten problem. Poszczególne narządy, członkowie i kamienie decydują o sile połączeń, a więc o sile i zdrowiu całości całego Kościoła. Więc zdrowie to ma znaczenie dla każdego z nas. Okay? Teraz pozwólcie... Mam nadzieję, że narysowałem wam, dlaczego zajmujemy się tym problemem. Teraz chciałbym pokazać wam kilka rzeczy, które jakby odkryłem, zobaczyłem, jeśli chodzi o mechanizm odrzucenia. I tutaj właśnie wychodzi trochę różnica doświadczeń pomiędzy na przykład życiem pastora, o którym opowiadał, a moim. Zaraz wam pokażę to, co mam na myśli. Przede wszystkim tak, diabeł chce zniszczyć każdego człowieka. Każdy człowiek jest posłany i wyposażony przez Boga, by realizować Boże plany na ziemi. Może tak powiem, bo niektórzy z Was mogą pomyśleć, ten diabeł, diabeł, diabeł. Ja wierzę, wierzę, wierzę w, 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 tak, w to, że, że takie rzeczy jak odrzucenie, takie rzeczy jak strach, takie rzeczy jak nienawiść mają źródło właśnie w pewnej osobie duchowej, która używa tych wszystkich narzędzi do tego, żeby nas zniszczyć. Ogromnym błędem wielu ludzi jest lekceważenie tego. Dzisiaj żyjemy w takim miejscu, w, takim, w, tak, w, takim, w takiej cywilizacji, gdzie, gdzie osoba diabła jest często w pewien sposób wyszydzana. Mówienie o tych rzeczach jest jakby sprowadzane do do poziomu zabobonów. Natomiast, wiecie, mówiąc diabeł, nie mam absolutnie na myśli osoby z rogami i z ogonem, która przypomina kozła. Nie o tym mówię. Mówię o realnej osobie duchowej, która potrafiła zwieść jedną trzecią nieba i ściągnąć ją na ziemię po to, żeby tutaj dokonywać dzieł zniszczenia. Wiecie, Diabeł był osobą, ja nie do końca rozumiem, co tam się wydarzyło, dlaczego, dlaczego Lucyfer stał się szatanem, ale myślę, że odrzucenie jest jednym z tematów, które musiało tam zagrać dużą rolę. Musiał w pewnym momencie, patrząc na Boga, patrząc na Jezusa, patrząc na Boży Tron, na Bożą Chwałę, musiało coś w nim zagrać, co mu powiedziało, to należy do mnie, to ja jestem ten, który powinien to mieć. Widzicie to wypaczenie Bożej natury? On jako prawdopodobnie pierwszy zapragnął żyć dla siebie i wyciągnął swoją rękę po coś, co nie należało do niego. I on teraz rozgrywa to, co sam przeżył pośród ludzi. Tylko to potrafi, tylko to może, ale to jest potężne narzędzie, więc nie możemy go zlekceważyć. Dlatego zaczynam od tego, że diabeł chce zniszczyć każdego człowieka. Diabeł nie jest zabawką i diabeł z ludźmi nie pogrywa. To znaczy, w każdym razie na pewno nie pozwoli ludziom pogrywać z sobą. Diabeł nienawidzi każdego człowieka i chce zniszczyć każdego człowieka. Każdy człowiek, powtórzę to, każdy człowiek jest posłany i wyposażony przez Boga, aby realizować Boże plany na ziemi. Co oczywiście od razu oznacza, niszczenie Jego dzieł. Dlatego każdy człowiek jest zagrożeniem dla Niego. Nie tylko Chrystus wzbudził niepokój, czy wzbudzał niepokój diabła. Czasami mamy takie odczucie, że to Jezus był tą osobą, która wzbudziła Jego niepokój. Tak, wzbudziła Jego szczególny niepokój jako tego, który był pierwszy, który miał na tyle otwarte oczy i na tyle dużo zrozumienia, że wiedział, co się dzieje potrafił doskonale rozeznać duchową rzeczywistość. Natomiast dzisiaj każdy człowiek ma taką możliwość. Każdy człowiek, który naradza się na nowo, który wyznaje Jezusa, otrzymuje dokładnie to samo, co ma Jezus. Dlatego diabeł chce niszczyć wszystkich i robi to w możliwie najprostszy sposób. Otóż uderza w nasze poczucie wartości. Tak, aby wprowadzić nas w obszar odrzucenia czyli tego oddzielenia od Boga, o którym mówiłem. stara się to zrobić jak najwcześniej, wykorzystując takie środki i takie możliwości, jakie ma. I to jest coś, co, co pastor dwa tygodnie temu mówił. I absolutnie się z tym zgadzam, że, że dzieciństwo człowieka w, ty, w, tym, w tej akurat materii ma absolutne jakby znaczenie. Czyli diabeł nie czeka, aż dorośniemy. On obserwuje nas od samego początku. I w co uderza? w to, co najważniejsze dla naszego poczucia wartości. Posłuchajcie, to jest proste, jak konstrukcja cepa. Diabeł nie używa kosmicznej technologii. Używa bardzo prostych narzędzi. W przypadku chłopców niemal zawsze uderza w ich zdolności i umiejętności działania. W przypadku dziewczyn niemal zawsze uderza w wygląd i atrakcyjność. To jest tak proste. Jeżeli przyjrzycie się swojemu życiu, zamach na poczucie wartości, jestem niemal pewien, jeżeli jesteś mężczyzną, to będzie dotyczył twojego działania. Jeżeli jesteś kobietą, to będzie dotyczył tego, kim jesteś, jak wyglądasz. Czego używa? Tego, co nam najbliższe. Tu też diabeł nie używa kosmicznej technologii. Używa bardzo prostych rzeczy. Praktycznie tych samych w przypadku każdego z nas. A więc autorytetu rodziców i nauczycieli. Diabeł doskonale wie, że słowa tych, którzy są w autorytecie nad nami, kiedy jesteśmy dziećmi, mają szczególną moc. I stara się wykorzystać każdą możliwość, żeby to użyć przeciwko nam. Po drugie, rodzeństwo. to jest kolejna, najbliższa nam relacja. Wiecie, ja byłem zadziwiony w podstawówce, ja jestem jedynakiem. nie miałem, nie, nie mam, nie miałem rodzeństwa, co ma swoje plusy i ma swoje minusy. Kiedyś widziałem więcej plusów. Dlaczego? Dlatego, że widziałem, jak rodzeństwa się, przepraszam, tak powiem brzydko, żrą. Bardzo niewiele rodzeństw, przynajmniej w moim otoczeniu, żyło ze sobą dobrze. Większość z nich w mniejszym lub większym stopniu walczyło ze sobą. Bardzo niewiele rodzeństw widziałem takich, które się wspierają. O wiele więcej widziałem takich, które uderzają siebie nawzajem. Po trzecie używa rówieśników. Po czwarte wszelkich niesprzyjających okoliczności wydarzeń i tragedii. I po piąte... Wykorzystuje też nasze egoistyczne ciągoty i zamiłowania. W, ty, w zeszłym tygodniu chyba rozmawiałem z jedną z osób, która właśnie powiedziała, że tak kiedy pastor opowiadał o tych traumatycznych przeżyciach, które doprowadzają nas do odrzucenia, ciężko jej było się z tym utożsamić, bo tak naprawdę swojej historii, swojego życia nie miała jakichś takich traumatycznych przeżyć, doświadczeń. I to jest właśnie to, to co też chciałem w pewien sposób dodać i uzupełnić. Odrzucenie nie zawsze jest związane z traumatycznymi przeżyciami. Wiecie, te traumatyczne przeżycia, mówiąc traumatyczne, mamy na myśli, wiecie, dług, grube rzeczy, takie jak śmierć, rozwód, gwałt, wypadek, kalectwo albo jakaś niesamowita, nie wiem, kwestia biedy, że nagle coś się stało i po prostu w domu nie ma absolutnie żadnych pieniędzy, jakiś długi, cokolwiek. Nie są udziałem nas wszystkich, ale chcę powiedzieć, że w tych obszarach i, tych narzędzi, i przy tych, użyciu tych narzędzi w zupełnie tak zwanych normalnych rodzinach, normalnych domach, po prostu dzień po dniu coś się w nas może wydarzać. Brak przytulania, brak afirmacji, brak okazywania miłości, kłótnie, nerwy, notoryczny brak pieniędzy, uwagi nauczycieli, złośliwości kolegów, koleżanek. Wieczna nieobecność rodziców. Wiecie, to wszystko dzień po dniu może uderzać w nasze poczucie wartości i mówić nam jesteś nic nie warty. Jesteś nic nie warty. Jesteś nic nie warty. Nikogo nie obchodzisz. Nikogo nie interesujesz. Nic nie umiesz. Jesteś brzydka. Kto się tobą zainteresuje? Każdego dnia może być coś drobnego, co powie nam, że nikt nas nie kocha i do niczego nie jesteśmy potrzebni. Do tego nie są potrzebne traumatyczne przeżycia. To może być szarość dnia, dzień po dniu. I to jest właśnie cel diabła. Wymalować w nas obraz, że nie jesteśmy nic warci. On wie, że to przekonanie, jeżeli my pozwolimy wymalować w sobie ten obraz, to właśnie doprowadzi do upadku Bożego planu w naszym życiu. Ta jedna rzecz wystarczy. Z moich obserwacji, z moich obserwacji wynika, że ludzie reagują na, na te rzeczy w dwojaki sposób. Te uderzenia czy traumatyczne, bardzo mocne pojedyncze, czy też te takie związane z, po prostu z codziennością, one mają na celu doprowadzić nas, diabeł chce doprowadzić nas do samoodrzucenia. Te sygnały przychodzą z zewnątrz, ale tak naprawdę jego celem, jego zamiarem jest to, żebyśmy my sami pomyśleli w ten sposób. I teraz na ten sygnał ludzie reagują w dwojaki sposób. Wydaje mi się, że możemy to podzielić właśnie na dwa sposoby. Jedni, wydaje mi się, że większość. Kiedyś myślałem inaczej, ale wydaje mi się, że większość. Gdzie tu się na przykład rodzimy, tak? Diabeł nas obserwuje, patrzy, co może zrobić i w pewnym momencie nas zaczyna uderzać. Jedni ludzie, kiedy jest uderzenie w ich poczucie wartości, nie mogą się z tym pogodzić. Nie chcą przyjąć tego... Tego obrazu podejmują walkę. Podejmują nierówną, od razu powiem, podejmują nierówną walkę z diabłem o poczucie wartości, ze światem. Wtedy odzywa się w nich takie uczucie nie, nie, tak nie może być. Ja udowodnię im wszystkim. Udowodni im, temu udowodnię, albo tam temu udowodni. Inni mają bardziej tendencję do poddania się. Czyli stosunkowo szybko przyjmują ten obraz. Nikt nie przyjmuje go od razu, ale niektórzy po prostu stosunkowo szybko gdzieś wewnątrz siebie poddają się. Coś ich łamie. W pewnym momencie dają się złamać w tym i mówią, rzeczywiście, jestem nic nie wart. Nie ma lepszej reakcji. Znaczy, jedna i druga tak naprawdę prowadzą nas na manowce. Wiecie, Boża droga, o której wspominałem, jest tu. Pójście w lewo czy pójście w prawo nie da się tego ocenić, że tak jest lepiej lub taki jest gorzej. Oba są tak naprawdę pewnymi, pewnymi manowcami, pewną pustynią. Zacząłem się mówię, tak trochę zastanawiać nad, nad yy, na przykład z tego, co pastor zauważyliście, z tego, co pastor mówi dwa tygodnie, on jest zdecydowanie w tym miejscu. On jest człowiekiem, który powiedział, nikt mi nie powie, że nie jestem warty. Ja im wszystkim udowodnię. Jest takim typem walczaka właśnie zdobywcy. Ja mam kompletnie drugą tendencję. Jako stosunkowo młody chłopak pozwoliłem się złamać w tym i pozwoliłem wmówić sobie, tak, jestem beznadziejny, nikt mnie nie kocha, do niczego się nie nadaje. Różnica jest duża, jeśli chodzi o objawy i nasze reakcje, ale skutki są takie same, zaraz wam to pokażę. Jak objawia się walka, czyli jak reagują ludzie, którzy nie chcą się poddać, nie chcą się poddać tej myśli, że jestem nic nie wart, że jestem niewarty miłości. Oni idą w takie rzeczy jak osiągnięcia, sukcesy, podboje damsko-męskie, popularność, nadmierna ambicja, rywalizacja, perfekcyjność, użyteczność za wszelką cenę. Zazdrość, którą nazwałem otwartą, ci ludzie nie boją się wyrazić swojej, swojej zazdrości o innych, jak i również wydaje mi się, że mają o wiele większą tendencję do nałogów takich, które ja bym nazwał widoczne. Czyli to są takie głośne nałogi typu, no nie wiem, yy, ćpanie, picie. Yy, to, 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 według mnie to jest domena ludzi, takich, którzy idą w tą bardziej agresywną stronę. Natomiast jak się objawia to poddanie się, czyli to złamanie, to jest pasywność, izolacja, filozofowanie, artystyczność, fałszywa artystyczność, wzgarda sukcesem, depresja, poczucie moralnej wyższości, marudzenie, narzekanie, zazdrość, którą bym nazwał ukrytą, czyli taka niewyrażona zazdrość. Ja nigdy się nie przyznam, że zazdroszczę komuś, natomiast zazdroszczę, ale się nie przyznam. I nałogi, które są bardziej ukryte, czyli takie takie jak pornografia, takie nawet, bo to może być też alkoholizm, ale, ale taki samotny, nie taki w grupie, tylko taki samotny, gdzieś tam do ściany, do okna. To są tego typu gdzieś elementy. Jakkolwiek objawia się to na przykład w twoim życiu, skutki, tak naprawdę są identyczne, ponieważ prowadzi to do poczucia zagrożenia i strachu przed ludźmi. Wiecie, to jest rzecz, yy, tak jak powiedziałem, ludzie mają różne stopnie tego. To jest rzecz, z którą ja na przykład, nie wiem, chyba do dzisiaj się zmagam. Przyznam, będę szczery do bólu. Kiedy, kiedy myślałem dzisiaj o spotkaniu, że mam stanąć przed wami, wierzcie mi, dla mnie to była walka. To była walka. Stanąć, myśl, że stanę przed kilkudziesięcioma ludźmi i będę coś mówił, nie jest dla mnie do dzisiaj łatwa. To bierze się z tego poczucia zagrożenia, lęku przed ludźmi, lęku przed ich opinią, co oni pomyślą. W, w pracy to może być, co oni zdecydują, jaką decyzję podejmą. Pragnienie spełnienia oczekiwań innych. <śmiech> Możesz się całe życie męczyć, próbując doskoczyć do poprzeczek, które stawiają ci inni lub nawet powiem więcej, nie, tylko, że, nie to, że inni ci stawiają, tylko w twojej wyobraźni oni ci je stawiają. Ten lęk przed człowiekiem, ja kiedyś Wam opowiadałem, wrócę jeszcze do tego, bo to wszystko jakby ze sobą jest związane. Opowiadałem Wam kiedyś, że trzy lata pracowałem w jednej z firm. Za każdym razem, kiedy dzwonił telefon u mnie na biurku, ja go podnosiłem i słyszałem głos w słuchawce swojej szefowej. Panie Arturze, proszę do mnie. Przez trzy lata... Kiedy odkładałem tę słuchawkę i szedłem jakieś 100 metrów korytarzem, tu miła po I myśli, które mi przelatywały, były, co znowu zawaliłem, wywalał mnie, albo premier, albo coś. Trzy lata nie miałem ani jednego problemu. Nie było ani jednej sytuacji, w której moje myśli by się ziściły. Ale coś we mnie powodowało, że jej głos jako autorytetu szefa nade, nade mną powodował ścisk cały we mnie, że nie doskoczyłem, że nie spełniłem, że do, zostanę ukarany za coś. Wiecie, taki lęk przed ludźmi, to jest pułapka, Biblia to mówi, w przypowieściach możemy czytać, lęk przed ludźmi, przed człowiekiem jest jak pułapka. Ten, kto ufa Panu, jest bezpieczny. Echem. W tym poczuciu zagrożenia jest też bardzo często porównywanie się z innymi. Inni mają taki problem, porównują się, patrzą na innych i, i ciągle czują, że są zagrożeni tym, co mają inni, ponieważ to, co mają inni, jest w pewnym sposób wyrzutem i uderzeniem w, poczu w ich poczucie wartości. Pragnienie spełnienia oczekiwań, które w, w pewien sposób wyrasta z tego strachu przed człowiekiem. Nie tak dawno, parę miesięcy temu, Bóg do mnie na jednej z modlitw, kiedy właśnie w takiej stresie byłem, Bóg, Bóg powiedział do mnie wprost, Artur, jednym z Twoich największych problemów jest to, że tr trzech czy trójka ludzi, najbliższych Tobie i takich, którzy Cię kochają i chcą Cię wspierać, i są dla Ciebie dobrze, Ty strasznie się ich boisz, nie tyle ich, co ich oczekiwań, że nie spełni ich, ich oczekiwań to chodziło o mojego ojca, o moją żonę i o pastora. Można żyć w tak ogromnym stresie wymyślonych oczekiwań tego, że bliscy i ważni dla ciebie ludzie, ty masz odczucie, że stawiają ci wysokie poprzeczki i twoim największym pragnieniem życia jest doskoczenie do tych poprzeczek, ponieważ jeśli nie doskoczysz, to masz wrażenie, że jesteś nic nie wart że cała twoja wartość polega i opiera się na tym, że ty spełnisz ich oczekiwania. Po trzecie, ciągłe, wieczne poczucie braku kwalifikacji. Dokładnie z tym samym to związane. Ciągle możesz czuć, że nie jesteś wystarczająco dobry. To zwłaszcza dotyka tych walczaków, którzy walczą, walczą, walczą i walczą, a wokół są coraz ludzie, którzy mają więcej, więcej, więcej niż, niż oni, poszli gdzieś dalej. Cię to poczucie braku kwalifikacji może nas wykańczać. Możemy być, też skutkiem tego wszystkiego jest nadwrażliwość na komunikaty, zarówno na korektę, jak i na pochwałę. Każdą korektę możesz przyjmować wtedy niesamowicie osobiście do siebie. Traktujesz ją niemal jak tragedię. Kiedy ktoś mówi, że coś nie wyszło, albo coś można zrobić lepiej. Z drugiej strony pochwała jest rzeczą, która cię tak niesamowicie karmi, że kiedy jej nie ma przez dłuższy czas, zaczynasz się zastanawiać, co jest nie tak. I znowu wpadasz w takie koło. Poczucia braku wartości, bo przez jakiś czas ktoś cię nie pochwalił za zrobienie obiadu, albo że program telewizyjny był świetny. Odrzucenie też rodzi taką rzecz, że jest, jest w twoim życiu nieumiejętność lub niechęć wyrażania emocji. Możemy te emocje wyrażać w sposób zbyt gwałtowny, taki bez kontroli lub też możemy się całkowicie zamykać. Moim ostatnim doświadczeniem naszym jako małżeństwa jest to, że umiejętne komunikowanie swoich emocji Kurczę, jest tak ważne. Można żyć ze sobą kilkanaście, kilkadziesiąt lat i nie rozumieć siebie tylko i wyłącznie dlatego, że sposob, z powodu lęku, z powodu lęku nie komunikujesz emocji swoich we właściwy sposób. Bo nie jest wyjściem, wywalenie wszystkiego tak, wiecie, bff, jak ja to mówię, przepraszam, wyżyganie. tu nie chodzi o to, żeby wyżygać. przepraszam. Chodzi o to, żeby komunikować. Jest różnica. Też usta się do tego używa, ale w inny sposób. Efekt jest kompletnie inny. Zapachy są inne. I to jest dla nas jest wito odkrycie, w jak fajny sposób, chociażby za pomocą listów, można wyrażać swoje emocje. Czasami trudno jest powiedzieć coś wprost, nawet swojej żonie czy mężowi. Czasami jest łatwiej wziąć kartkę, długopis, pamiętacie długopis, co to jest jeszcze? Nie wszyscy piszą na komputerze, nie? Kartkę, długopis i napisać kilka zdań na temat tego, co się czuję, co przeżywam, co się dzieje we mnie. Wiecie, ja mam takie tutaj zdanie, które mnie dzisiaj uderzyło, jak myślałem na tym tematem. Poprzez odrzucenie, poprzez te elementy, o których teraz mówię, <śmiech> posłuchajcie, diabeł upodobnia nas do siebie. Poprzez odrzucenie diabeł upodabnia nas do siebie. Bo to właśnie odrzucenie powoduje, że zaczynamy kłamać, kombinować, chować się, izolować, rywalizować niewłaściwie. właściwie. Te wszystkie elementy, które wymieniłem, to są, to są właśnie objawy i skutki odrzucenia. Jakie jest rozwiązanie? Po pierwsze trzeba zrozumieć, że uzdrowienie z odrzucenia to jest proces. Uzdrowienie z odrzucenia nie przechodzi przez jedną modlitwę. Jedna modlitwa może ten proces rozpocząć, ale go nie zakończy. Niesamowitą rzeczą jest to, że cały ten, cały, cała moja lista poddanie tak? jeżeli spojrzycie na moją listę, poddanie, którą macie też na kartkach, pasywność, izolacja, filozofowanie, artystyczność, wzgarda z sukcesem, depresja, poczucie moralnej wyższości, marudzenie, narzekanie, zazdrość ukryta i nałogi ukryte, kiedy ja się nawróciłem, mieliśmy m.in. właśnie modlitwę, w której ja przybaczałem ludziom, którzy uderzali we mnie, którzy mówili źle przeciwko mnie. Mieliśmy spotkania, w których modliliśmy się o uwolnienie od odrzucenia i niewątpliwie to rozpoczęło proces uzdrowienia. Jakieś zdziwienie przeżyłem, kiedy po kilku latach, po dwóch, trzech latach, kiedy przyszła presja dorosłego życia, nagle się okazało, że te wszystkie rzeczy we mnie dalej siedzą. I kiedy przychodzi trudny dla mnie czas, ja mam w dalszym ciągu tendencję do reagowania właśnie przez ten pryzmat. Więc musiałem zrozumieć, że uzdrowienie z odrzucenia jest procesem, który zabiera czas, odbywa się stopniowo i wymaga pomocy innych ludzi. Tak jak powiedziałem, że lubię myśleć dzisiaj, tak nazywać odrzucenie jako siłę duchową, którą diabeł wykorzystuje i używa przez innych ludzi do naszego zniszczenia, to siłą duchową, którą Bóg używa do uzdrowienia nas, odrzucenia, jest pojednanie. Pojednanie z Bogiem, pojednanie z ludźmi i pojednanie z sobą. Co w praktyce, bo nie będę się specjalnie w to, w, to, w to wchodził ze względu na czas, więc pozwólcie, że od razu przejdę do pewnych praktycznych rzeczy. Co na przykład widziałem w moim życiu, co Bóg używał, żeby przez lata pomagać mi, i prowadzić mnie w tym procesie uzdrowienia. Na pewno jest to uczestniczenie we wspólnych spotkaniach, zwłaszcza w uwielbieniu i w modlitwach. Wiecie, kiedy, kiedy mówimy o uzdrowieniu z odrzucenia, to mówimy o doświadczaniu Bożej miłości. Kiedy słyszę osobiste słowo do siebie, kiedy na przykład ktoś, kto głosi, mówi, tak mówi Pan i mówi nade mną słowo, Czuję się niesamowicie podniesiony, kochany, nagle czuję, że Bóg nie widzi, czuję, że przypomina mi się, że On ma plan dla mnie, a to, że daje mi jeszcze szczegółowe wskazówki na ten temat jest niesamowicie zachęcające, podnoszące. Każdy, kto to przeżył, kto miał możliwość usłyszenia tego typu słowa wie, z jakimi emocjami, z jakim uzdrowieniem się to wiąże. Również indywidualna modlitwa o moje potrzeby, kiedy ten, który prowadzi spotkanie zaprasza ludzi, wyjdźcie, będziemy się modlić o wasze potrzeby. To jest również dotknięcie Bożej miłości, której w moim osobistym życiu nie będę miał. To jest tylko i wyłącznie związane ze spotkaniem naszym wspólnym jako Kościoła, jak i również po prostu wspólne doświadczanie Bożej obecności. Wiecie, są takie spotkania, w których ja przynajmniej to tak nazywam po prostu wiatr ducha tak wieje, tylko rozstawić żagle i po prostu płynąć. To są niesamowite doświadczenia, które Bóg na pewno używa w tym, żeby nas wyprowadzać, czy z tego labiryntu odrzucenia, żebyśmy mogli być coraz bardziej uzdrowieni. Po drugie, całkiem niedawno odkryłem niesamowitą rzecz, że takim narzędziem, który Bóg używa, w moim przynajmniej przypadku, to jest działanie wbrew odrzuceniu. Czyli kiedy ja na przykład mam tendencję, kiedy między nami się z i nie układa. Ja mam tendencję do wycofywania się, do, izola, do izolowania. Ja się po prostu boję jej reakcji. Tak jestem skonstruowany. Mnie, nie to, że się boję jako facet, ale nie lubię tego, nie lubię strasznie nie lubię tego elementu konfliktu. Nie lubię tego, że ktoś mnie nie lubi. Nie lubię, że ktoś jest zdenerwowany na mnie. Ja się czuję taki zagrożony wtedy. I ja mam wtedy tendencję do odsuwania się, do izolowania się. Gdzie Beata od nastu lat tłucze mi do głowy. Artur, kiedy my się kłócimy, czy, czy kiedy mamy jakiś problem, kiedy ja mam problem, ja potrzebuję twojego dotyku, potrzebuję, żebyś przyszedł i mnie przytulił. Pojęcia nie macie, co się, wiąż, co, co się toczy we mnie, kiedy wszystko we mnie w takiej sytuacji mówi uciekaj, a gdzieś przypominam sobie słowa przytul mnie, przytul mnie. Za każdym razem, kiedy wychodzę poza swój lęk i poza swoje odruchy, poza swoje przyzwyczajenia i decyduję się pójść w jej stronę i ją ukochać, czuję, jak przychodzi niesamowite uwolnienie i przy, powraca do mnie sens mojego istnienia nagle odczuwam, że jako facet jestem jej potrzebny, ponieważ moja męska dłoń jest jej potrzebna w chwili jej słabości. Niesamowite uzdrowienie odczuwam, kiedy nie pozwalam sobie pójść w moim odrzuceniu, tylko w moich decyzjach i w moich odruchach decyduję się iść na przekór i okazać jej miłość w sposób, w jaki wiem, że jest jej potrzebny. Wiecie, co wtedy mówię? Nie żyję dla siebie. Gdybym chciał żyć dla siebie, to bym uciekł. Ale nie jestem tu dla siebie, jestem tu dla niej. I kiedy ona mnie potrzebuje, ja zareaguję w taki sposób, żeby jej pomóc. Z tego płynie uzdrowienie z odrzucenia. Po trzecie, w niektórych przypadkach, w każdym przypadku, tylko w jednym mniej, a w drugim bardziej, potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Takie elementy, jak, takie narzędzia jak książki po drugie przyjaciele i rodzina, po trzecie kościół, konferencje, imprezy i po czwarte pomoc specjalistów. Niedawno ktoś, spotkałem kogoś, kto, kto niesamowicie pomógł mi też zrozumieć siebie, ponieważ dokładnie z tym samym się zmagał, co ja w życiu. Jak opowiadał o swoim życiu po prostu, wow, dla mnie to było niesamowite objawienie. Patrzę na niego i mówię, sobowtór. Normalnie są Kiedy miałem okazję z nim rozmawiać sam na sam, on powiedział mi taką ciekawą... Bo ja zadałem pytanie, powiedz mi, jak ty sobie radzisz z tymi odruchami właśnie izolacji, wycofania, takiego poczucia bezsensu, że jestem sam i nie dam sobie rady? I on powiedział, potrzebujesz ludzi, którzy będą cię wzmacniać. Mówi, on mówi, w moim życiu ja miałem to szczęście, że kilka lat był ze mną człowiek, który niesamowicie mi Pomagał przywrócić poczucie mojej wartości, mówiąc cały czas dobre rzeczy o mnie. I sformułował to w bardzo ciekawy sposób. On powiedział tak, wiesz, ty masz po prostu dziurę w sercu. Ktoś ci wyrwał poczucie wartości. Masz dziurę w sercu. Zaprzeczanie temu nie ma sensu. Ktoś musi tą dziurę wypełnić. Ktoś ci ją wyrwał. I ktoś musi ci ją wypełnić. Dlatego słuchając jego, nagle zrozumiałem, że nie muszę się wstydzić tego, że potrzebuję w tym obszarze pomocy innych ludzi. Też myślałem właśnie, Waltku, o, o, o twojej sytuacji, o wyjściu z alkoholu. Często powtarzasz, gdyby nie ludzie, sam byś sobie nie dał z tego rady. Czasami odrzucenie jest w nas tak mocne, że sami nie jesteśmy w stanie z tego wyjść. Mamy dziurę w sercu, którą ktoś musi zapełnić. Wiecie, nikt z nas nie jest samowystarczalny. Po to mamy między innymi przyjaźń, po to mamy rodzinę, po to mamy małżeństwo, po to mamy też specjalistów. Oczywiście zachęcam do specjalistów ludzi wierzących, co może w naszym przypadku w koszenie nie jest um, aż tak proste, ale być może będzie to potrzebne. Po czwarte, to co na pewno mi pomagało i pomaga, to jest, to jest taki element poznawania siebie, mojej osobowości, moich darów, moich pragnień i moich powołań. To wynika dokładnie z tego, co przed chwilą powiedziałem. Nikt z nas nie jest samowystarczalny. <śmiech> Wiecie, człowiek jest pakietem. Mówiąc pakiet, mam na myśli, że wraz z mocnymi stronami są do tych mocnych stron zawsze są przyłączone słabe. W jednym człowieku Bóg nigdy nie umieścił całości. Więc każdy z nas, wiecie, jest mocny w czym innym. Co, co innego nas motywuje? Przyznam się wam, że na przykład... W naszym teamie, w biurze, wyróżniam się tym, że kiedy wszyscy krzyczą zdobądźmy wielkie cele, to jak wiecie, moje pierwsze pytanie jest, po co? Gdybym to przełożył na, na nomenklaturę górską, wspinaczkową, to, to bym opisał to tak, ktoś mówi zdobądźmy ten szczyt. A ja właśnie mówię, po co? I to wcale nie jest głupie pytanie, bo ja nie podważam sensu, zrozumcie. To wcale nie jest efekt lenistwa. To wcale nie jest efekt tego, że mi się nie chce, tylko mnie nie motywuje zdobywanie góry, dla samego zdobywania góry. Wiecie, jaka jest, jaka jest odpowiedź w moim przypadku na to? Ja zadaję pytanie wtedy, to po co? Tak naprawdę tam jest takie drugie pytanie. Z kim? Mnie motywuje, z kim? Nie samo zdobycie góry. Mnie motywuje, z kim? Pokażcie mi, z kim mam tam iść. Sam w życiu nie pójdę. Po jakiego grzyba? Ale jeśli jesteśmy fajną grupą, chodźmy na koniec świata. Dla mnie nie ma problemu. W mojej konstrukcji ważniejsze jest z kim, a nie co. Zrozumienie tego typu elementów jest niesamowicie uwalniające, dlatego, że bardzo często z tego, co widzę też, diabeł będzie używał twoich słabości, które będzie ci tak stawia przed oczami i będzie ci przede wszystkim skupia wzrok na nich, tak, żebyś Zapomniał o tym, że w tym samym czasie po drugiej stronie tej słabości jest prawdopodobnie coś mocnego w tym. Więc poznawanie siebie, zrozumienie tego, że, że nie jestem kompletny i nikt Bóg nie chciał, żebym był kompletny, samodzielny, samoistny, żebym we wszystkim był mocny, niesamowicie pomaga w tym. Wiecie, odpowiedź na pytania, jaki jestem i dlaczego, jak rozwijać swoje mocne strony, a jak zabezpieczać słabe, bo nikt nie mówi, że słabe mamy lekceważyć, je trzeba zabezpieczać. Ale ten element myślę, że jest niezwykle ważnym narzędziem w tym, jak Bóg prowadzi nas w procesie uzdrowienia właśnie z odrzucenia. I na końcu powiem o najważniejszej według mnie rzeczy, to jest codzienny czas z Bogiem. Dlaczego On jest najważniejszy? Ponieważ nasze odkrycie, właśnie Beatka moja ostatnio to tak fajnie sformułowała, ona mówi tak, wiesz, kiedy mamy, kiedy człowiek ma bliską relację z Bogiem i zna jego głos, to Bóg może praktycznie użyć wszystkiego. Każdej książki, każdej rozmowy, każdego spotkania, nawet filmu, nawet gry komputerowej, przeróżnych doświadczeń w twoim życiu, kiedy jesteś przyzwyczajony do wsłuchiwania się w Jego głos, kiedy jesteś przyzwyczajony w swoim sercu do oddawania Jemu wszystkiego w swoim życiu, a to wypracowuje się między innymi i głównie przez Twój codzienny czas z Bogiem. Wtedy Bóg może mówić do Ciebie praktycznie w każdej okoliczności i przez każdego człowieka możesz coś usłyszeć od Niego. A Biblia mówi, Bóg posyła swoje słowo, aby nas leczyć. I z mojego doświadczenia wynika, że nic nie daje tak, ogromnej, tak ogromnego poczucia satysfakcji, akceptacji i miłości, jak codzienne słowo od Niego do ciebie. Takie zwykłe, codzienne słowo, kiedy z Nim się spotykasz. I On mówi do ciebie na temat tego dokładnie, co przeżywasz w danej chwili. To jest najlepsza tabletka na odrzucenie, to jest najlepsza tabletka na brak poczucia wartości, na strach przed człowiekiem, na pragnienie im się przypodobawania. Wiecie, trudno by mi było wam mówić o tych rzeczach, gdybym nie usłyszał wtedy Boga, który powiedział, Ardu, twoim problemem jest to, że celem twojego życia jest zadowolenie trzech ludzi, którzy cię kochają, którzy chcą dobrze dla ciebie. Tylko ty w swojej wyobraźni widzisz ich jako największe wyzwanie w swoim życiu. Celem tego procesu tak naprawdę pojednania jest doprowadzenia do miejsca, w którym akceptujesz siebie jako dar, który Bóg dał temu światu dla innych. Czyli nagle lądujesz znowu w miejscu, w którym który Bóg nazywa moja natura. Nie żyję dla siebie, nie sięgam po coś, co mi się nie należy, nie sięgam, ponieważ nie boję się, nie porównuję się, nie rywalizuję, nie próbuję nikomu nic udowodnić. Po prostu rozumiem, że jestem taki jestem, jaki jestem. Bóg mnie tak ukształtował, żeby być darem dla innych ludzi. Właśnie dokładnie w tym, w czym ja jestem. To jest powrót do życia w Bożej naturze, kiedy jestem kochany i z powodu miłości, którą odczuwam od Niego, żyję dla innych. I na końcu tej kartki, z drugiej strony, macie też pytania do mnie. To są pytania, które chciałbym, żebyście zadali sobie, może niekoniecznie teraz. Jeśli, jeśli miałbym być szczery, to chyba wolałbym, żebyście spokojnie wzięli to do domu, pomyśleli chwilę nad tym, odpowiedzieli sobie na pytanie, po której stronie widzę siebie, walczącej czy poddającej się? Jak duży problem z odrzuceniem widzę u siebie, czyli jak dużą dziurę mam? Jakie objawy i skutki widzę u siebie z tych, które są tam wypisane? Może znajdziesz inne? Oraz... Czy Bóg poruszył mnie dziś, abym zastosował z któreś z wymienionych narzędzi, o których, o których mówiłem? A teraz, jeżeli, jeżeli mógłbym Was prosić też o powstanie, chciałbym się chwilę pomodlić. Czy wierzę, że, że najmocniejsze spotkania są wtedy, kiedy podejmujemy decyzję? Kiedy, kiedy one się kończą pewnego rodzaju deklaracją, e, oczywiście związaną z, ze słowem, który, z informacją, czy też z objawieniem, który przyjęliśmy na dzień dzisiejszy. Jeżeli, jeżeli w tych rzeczach, o których mówiłem, potrafiłeś się zobaczyć, potrafiłeś się gdzieś z tym utożsamić, to chciałbym zaproponować wam wspólną modlitwę. Chciałbym poprowadzić was, abyście powtórzyli słowa modlitwy, w której poddamy się Bogu w tym, poprosimy Go o pomoc, i zadeklarujemy Mu, że chcemy być w tym procesie uzdrowienia. Co Wy na to? Okay? To powtarzajcie po mnie. Wierzę Ojcze, że dałeś mi wszystko, czego potrzebuję, aby żyć zgodnie z Twoją naturą i z Twoim zamierzeniem. Proszę, abyś oświecił moje serce, bym zrozumiał i doświadczył, że Twoja miłość jest we mnie i dlatego mogę być uzdrowiony ze wszystkich skutków odrzucenia. Pragnę być zdrowy i deklaruję, że zaangażuję się w proces uzdrowienia, który masz dla mnie. Będę blisko w relacji z Tobą. Będę szukał pojednania z ludźmi i będę odkrywać, kim jestem i jaką mam wartość w Tobie. Amen.